0: Bienvenue sur Comwatt TV, alors donc ce soir dans le, dans le Café Débat de Comwatt, euh, on reçoit euh, Nicolas Defrenne qui nous fait euh, l'amitié de nous rejoindre pour parler effectivement d'un sujet, euh, de tout ce qui est lié à l'écologie autour des, des panneaux solaires, euh, notamment du recyclage. Donc euh, Nicolas, donc, euh, je vais lui laisser se présenter euh, brièvement de manière à ce qu'il nous explique un petit peu son parcours, d'où il vient, quelle est sa formation initiale et comment il atterrit dans le dans, dans le, dans, dans le, dans le, dans le chaudron de, de l'énergie renouvelable et de pv cycle nicolas c'est à vous
1: bonjour mais merci déjà de, de m'avoir invité pour votre café débat euh, donc euh, moi je suis arrivé un peu par hasard à vrai dire euh, dans, dans ce secteur parce que lorsque euh, j'étais étudiant c'était pas un sujet qui, qui me passionnait euh, ni à la fois les énergies renouvelables ni même euh, leur cyclage. J'étais un peu écolo, mais comme on pouvait l'être et comme beaucoup de gens l'étaient. Euh, mais euh, juste après mes études, je suis parti travailler en Chine en particulier. J'ai rencontré notamment des gens qui, pour le coup, travaillaient dans le solaire. Et je me suis aussi, euh, j'ai pu me rendre compte aussi des dégâts que pouvait causer une industrialisation trop rapide, pas forcément toujours bien maîtrisée, en tout cas euh, un environnement qui était dégradé. Et... Euh, c'est euh, là où rapidement, alors à l'époque avec un ami qui travaillait pour un fabricant de panneaux solaires chinois, on s'est dit, ben, les panneaux ça ne se recycle pas, et puis euh, euh, on s'est dit, c'est quand même très bizarre, et euh, c'est une filière qui était jeune, et c'est normal, mais il n'existait il existait rien à l'époque, et donc on a monté une petite boîte à époque, mmh. Alors à l'époque qui s'appelait Photocycle, on a et euh, on s'est dit bah on va monter une usine de recyclage de panneaux photovoltaïques parce qu'on pense qu'il y a un business model enfin voilà vraiment entrepreneurial donc on a récupéré euh, de l'argent auprès de, de business angel on a eu de l'argent de l'ademe on a fait ça. et puis euh, simultanément au niveau européen la réglementation des 3E qui existe euh, qui est applicable aux panneaux photovoltaïques existe depuis euh, 2005 euh, était modifiée pour inclure dans son champ d'application les panneaux photovoltaïques et à ce moment-là, j'avais pu commencer à avoir des, des relations avec ben, la filière photovoltaïque, les filières de recyclage. Et on est venu me proposer de m'occuper de monter les co-organismes. Alors, ça, c'était en, en 2013 ou 2014. Euh, 2013 plutôt. Et en 2014, ben, j'étais euh, seul, entre guillemets, à aller voir les, les différents fabricants, les industriels, les importateurs leur dire bah attention il y a une réglementation qui arrive donc euh, on a encore une chance de, de, la, de jouer dessus et puis euh, il faut aussi se préparer parce que vous allez avoir des obligations en termes de collecte, en termes de recyclage et ainsi de suite et donc euh, bah, ça, ça a fonctionné puisqu'on on a réussi à entraîner un certain nombre de metteurs sur marché qui ont été pionniers euh, à, à ce qu'ils rejoignent les les co-organismes, avant même qu'ils aient des obligations, je pense à des sociétés comme Urba Solar, comme Voltec Solar, qui est EDF, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, ils sont sur la oui, site. Oui. Oui. Et, euh, voilà. et puis, on a ensuite eu l'agrément à partir du 1er janvier 2015, et puis voilà, depuis, euh, on, on avance.
0: D'accord, très bien. Et, et les Allemands, la réglementation allemande n'a pas poussé Moi, je pense que c'était elle qui avait poussé au début pour euh, que ce soit maîtrisé dans sa globalité
1: alors, c'est une réglementation européenne, c'est une directive, c'est la directive D3E, donc il y a eu la première version de 2005 et vous avez la version 2012-19UE qui est celle euh, en vigueur aujourd'hui. Euh, je à l'époque notamment, j'ai souvenir qu'effectivement les Allemands étaient en faveur de l'intégration du photovoltaïque dans le champ d'application, euh, mmh. mais je ne sais pas souvenir que la France y était particulièrement opposée.
0: D'accord. Non. non, mais je ne parle pas de France opposée, je parle d'Allemands de, de, de de, des Verts qui étaient pr très présents politiquement euh, au, il y a, en l'an 2000, qui poussaient sur les énergies renouvelables et qui, qui je me demandais s'ils avaient poussé également sur la partie recyclage. C'est ça en fait, là. Parce qu'en France, personne oui. n'avait poussé sur le recyclage, je pense.
1: Oui, oui, non. L'Allemagne, bah, en plus, avait déjà un marché euh, déjà beaucoup plus développé que le nôtre. Donc, euh, le problème s'est posé aussi avec plus d'acuité et plutôt chez eux. Donc, euh, nécessairement, effectivement, les Allemands ont été assez... Euh, on aura peut-être l'occasion de reparler de la parce que la n'est pas le modèle hein, en termes de gestion de déchets en Europe, point de là, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, il y avait oui cette appétence, je pense, politique, mais il y a aussi cette question d'acceptabilité sociale, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, mais oui, une oui. énergie, énergie propre, ce n'est pas pour d'ailleurs se retrouver avec des panneaux dans la nature.
0: Exactement, c'est tout l'intérêt de, de ce café débat ce soir. Alors très bien, merci pour cette présentation rapide. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord, toujours dans la, dans la phase présentation, euh, PVCycle, rapidement, en, voilà, parce que tout le monde, je pense, connaît PVCycle de nom. Euh, on a peut-être des fausses idées, donc dites-nous brièvement, en quelques minutes, ce que c'est, ce, ce que ça reprend, et ce que ce pas.
1: Alors, il y a deux choses il y a la marque et l'éco-organisme. Alors, je vais commencer par l'éco-organisme. Donc, PVCycle France, c'est une société par action simplifiée, une SAS, qui a un agrément d'éco-organisme. C'est-à-dire que vous avez des obligations dans la loi et un cahier des charges et vous êtes candidat à l'agrément des co-organismes. Vous en connaissez tous, des éco-organismes les plus connus sont Citeo, enseignement éco-emballage, mais écosystème, récibu pour les lampes, vous avez Corepile pour les éco mm -hmm. Ecomobilier enfin, pour le mobilier, voilà. Et euh, on assure de manière collective la gestion des obligations individuelles euh, des metteurs sur le marché de la filière. C'est-à-dire que si vous vendez 10% des panneaux photovoltaïques mis sur le marché en France, vous avez la même année individuellement l'obligation de collecter 10% des déchets issus de panneaux photovoltaïques à ce moment-là. Euh, l'intérêt d'un système collectif qui est le nom juridique d'ailleurs de l'éco-organisme le système collectif dans la REP la responsabilité énergie du producteur c'est de dire on a collectivement cette obligation d'aller collecter et recycler les équipements qu'on a mis sur le marché c'est le principe pollueur-payeur alors j'aime pas trop ce terme parce que je considère pas que nos mettants sur le marché soient des pollueurs mais bref euh, et on, on le fait de manière solidaire c'est à dire que demain si euh, quelqu'un euh, un metteur sur le marché a disparu, euh, je vais prendre un exemple, une marque française, Oversun, il y a 10 ans, ils vendaient des panneaux. Bah, Aujourd'hui, on peut collecter des panneaux, mais Oversun n'est plus là. C'est financé par le système collectif, au prorata de votre part de marché. C'est un peu comme le système de retraite par répartition, en réalité. Euh, chacun finance pour ses obligations. Et l'intérêt, c'est que ce pas un sujet concurrentiel en tant que tel. C'est-à-dire, euh, pour, pour faire une analogie, si demain je vous dis que Coca-Cola est cancérigène, vous n'allez clairement pas vous ruer sur Pepsi. Et eh ben si demain on vous dit euh, les panneaux de tel fabricant euh, ils sont pas recyclés, vous n'allez pas vous dire que par contre son petit voisin il est exceptionnel. Vous allez vous dire tout ce pourri. Malheureusement, c'est un peu comme ça que, que les gens fonctionnent. Et donc ce système collectif permet d'assurer le fait qu'il n'y ait pas de déchets orphelins d'une part, et qu'on remplit les obligations de tout le monde. Même.
0: Nicolas, Nico, Nico, vous avez, avez peut-être deux micros, il y en a un qui switch l'un sur l'autre, et des fois il y a beaucoup d'écho, de, de, alors je ne sais pas comment ça, comment ça se fait, après, ah, quand vous bougez.
1: Attendez, je vais... Non, bon. j'ai qu'un seul micro, normalement. Bon. Ok, c'est
0: bon, bah, c'est bon, peut-être peut le, le, hein, le, le vocal sur votre voix qui change. Donc Ok, allez-y, ne, ne bougez pas trop devant votre micro, s'il vous plaît, merci.
1: Ok, donc euh, bah, d'une part, euh, j'essaie de plus viser le micro avec ma... ma bouche. Ah ouais, merci. Voilà, donc euh, ça, c'est l'éco-organisme. Euh, oui. voilà. Il y a une gouvernance assurée par les metteurs sur le marché. Donc, euh, on a des administrateurs qui sont des sociétés de la filière photovoltaïque qui ont un intérêt commun, remplir mmh. leurs obligations, mais aussi payer le moins possible des coparticipations, des co-participations qui est retransmises jusqu'au consommateur final. Puis, il y a aussi alors la marque, PSI France, alors… Vous l'avez peut-être lu si vous êtes un lecteur assidu de PV Magazine, mais sinon je, je vous redonne l'information. On va changer de, de nom en juin, puisque PV Cycle, c'est une licence. Alors effectivement, vous avez des PV Cycle dans différents pays, qui ont d'ailleurs des gouvernances euh, euh, qui ont plus ou moins un lien avec l'association PV Cycle, qui est elle, basée à Bruxelles. Hein mais en l'occurrence, dans qui est notre cas, PV Cycle France, notre gouvernance est assurée par les metteurs sur le marché français. Voilà. Et donc, on va changer d'ailleurs de nom pour éviter la confusion avec les autres PV Cycle.
0: D'accord, très bien. Donc, chaque PVC dans chaque pays est indépendant
1: Dans certains pays, ils ne sont pas indépendants. En France, on l'est.
0: D'accord, très bien. Très bien, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, on va passer dans différents euh, groupes de, de questions. Donc, un premier groupe de questions sur euh, l'information et la lutte contre, contre la désinformation. On a déjà commencé un petit peu à en parler. Ensuite, il y a un sujet sur la partie fabrication des panneaux photovoltaïques qu'on va aborder. Ensuite, on va passer sur un, un aspect, euh, aspect environnemental et on finira effectivement pour le recyclage et les questions diverses qui viendront par la suite. Alors, comme toujours dans les, dans les cafés débats comme Watt, euh, tout, vous pouvez tous, tous les participants peuvent poser des questions à travers le chat et je me ferai un plaisir de les relayer. Euh, ou vous pouvez même, euh, si vous avez une bonne qualité sonore chez vous, euh, allumer votre micro euh, et pouvoir poser directement une question à Nicolas et l'idée c'est que vous pouvez ne pas être d'accord avec Nicolas, mais l'important c'est de rester le plus, le plus courtois possible et d'exprimer vos sentiments enfin, de, manière, de, de manière factuelle. Et, et, et c'est un café-débat, on n'est pas dans une réunion de travail, on est plutôt dans une, en ambiance détente, comme si on était entre amis dans un café en train de boire un verre, et on peut avoir tous des opinions différentes, donc respectons les avis des uns et des autres, de manière constructive, de manière à pouvoir effectivement aider euh, tout le monde à pouvoir à progresser, de, euh, à ouvrir un petit peu nos, nos horizons autour de, de cette question qui est clé euh, de tout ce qui est traitement environnemental autour des panneaux solaires. Alors, euh, première série de questions sur, euh, sur la lutte contre la désinformation. Et quelles sont les principales fake news euh, contre lesquelles vous avez, euh, euh, vous, que vous rencontrez le plus souvent euh, dans, votre, dans votre travail de tous les jours et, qui, et qui, qui vous embêtent, qui vous obligent à répéter quasiment toujours un peu la même chose
1: alors euh, ben, je dirais la première c'est les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas on avait fait une petite vidéo qui commençait par un micro-trottoir on demandait aux gens dans la rue est-ce que les panneaux se recyclent alors, euh, et beaucoup disaient ah ben je ne sais pas alors la plupart ne savent pas en fait certains pensent que non et euh, des gens, ça vient bien un sondage d'ailleurs qui a été réalisé, alors, je crois, par Insane ans qui disait que seulement un tiers des Français savent que les panneaux se recyclent, et non seulement ils se recyclent, mais en plus ils se recyclent très bien. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de valorisation qui sont assez proches de 95%. Alors ça dépend de la technologie, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais euh, c'est bien supérieur au taux auquel nous sommes astreints par la réglementation au niveau européen. L'objectif de valorisation d'un panneau photovoltaïque en pourcentage du poids, c'est 85%. Aujourd'hui, en France, on sait faire, on s'est monté jusqu'à 95%. D'accord. Il y a aussi, et l'autre, la deuxième, je dirais, grande, euh, grande fausse idée qu'on retrouve, c'est sur les terres rares, la présence de terres dans les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a une note de l'ADEME euh, qui a précisé que c'était faux, mais beaucoup de gens imaginent qu'on utilise un tas de choses euh, soit très polluantes, soit très rares pour faire les panneaux photovoltaïques.
0: D'accord. Alors, merci, merci pour ce, pour ce retour. Euh, donc, ces deux fake news principales. Euh, alors, qui les colporte, ces fake news Quels -ce, qu -ce sont ceux qui sont les, les caisses de résonance les, euh, les, euh, les plus grosses pour faire... Euh, Est-ce que vous avez des infos là-dessus
1: ouais, Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément... Vous pouvez,
0: vous pouvez, vous pouvez ouais. après... Euh, L'idée, c'est qu'il n'y a pas de, est pas de langue de bois, oh, parce qu'après, mais... si tout le monde fait la langue de bois, on n'avance plus. Hein.
1: Non, non, mais j'ai pas de... Non, mais en, en tout cas, c'est toujours les habituels, les, les les gens qui pensent que les énergies renouvelables sont intermittentes. Alors, les gens qui ne veulent pas voir le développement du photovoltaïque. Donc, on voit des gens qui. Mais je pense que c'est beaucoup de la ma mauvaise information et une forme d'esprit un peu conspirationniste de dire finalement, le solaire. Et moi, je pense que, entre guillemets, le. Le péché du solaire, c'est que c'est trop beau pour être vrai pour certains. <rire> c'est une énergie propre, l'énergie, ouais. euh, tout le monde peut en bénéficier, l'énergie du coût marginal zéro. C'est tellement beau qu'il doit y avoir un truc. Et les gens se ouais. disent
0: ça. <rire> ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. C'est ce, ce que je pensais également. Euh, très bien. Alors, il y a une question de Serge qui dit, euh, il semblerait que, que beaucoup de panneaux euh, qui, qui partent en recyclage fonctionnent encore. Alors, est-ce que vous pouvez le... Et du coup, euh, est-ce qu'on est qu broie des panneaux qui fonctionnent encore, alors qu'on pourrait peut-être les utiliser pour un usage moins élitiste que mettre sur des toitures
1: alors, euh, qu'il y ait des panneaux qui partent en, au recyclage qui fonctionnent encore Oui, oui, évidemment, évidemment. Alors, c'est une vaste question, c'est la question du, du réemploi et de la réutilisation. Alors, il faut déjà voir que euh, le statut de déchet euh, donne un certain nombre de contraintes. Et euh, moi, je suis un peu comme Midas à l'envers, en tout cas, les co c'est Midas à l'envers, c'est-à-dire que moi, vous me donnez un panneau photovoltaïque, il a également le statut de déchet. Et vous pouvez pas prendre un déchet pour euh, le réinstaller sur un toit. Vous devez sortir euh, légalement de ce statut de déchet. Aujourd'hui, nous, on a fait plusieurs études, on a travaillé avec des partenaires. Euh, c'est d'une part, c'est assez compliqué d'estimer le nombre de panneaux euh, qui, euh, qui seraient encore fonctionnels euh, et qui nous sont remis. Et c'est aussi pas économiquement intéressant d'utiliser des panneaux issus diran par rapport à des panneaux neufs. Vous savez tous parfaitement, le coût euh, watt crête des panneaux neufs euh, c'est baissé de manière considérable. Et aujourd'hui, si euh, moi, on me remet un panneau en tant qu'éco-organisme, bon, il y a un processus qui s'appelle la préparation en vue de la réutilisation qui permet de le réutiliser, je ne peux pas le remettre sur le marché sans le recertifier. Il y a des questions d'assurance, il y a des questions de sécurité, et aujourd'hui, faire passer un flash test à tous les panneaux qui arrivent sur une ligne de traitement pour en plus avoir des panneaux qui ont des rendements similaires, parce que si vous mettez des panneaux avec des rendements trop trop variés, vous allez vous aligner sur la performance du moins bon, font que aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'équilibre économique qui permette de remettre sur le marché des panneaux issus de la réutilisation. Alors après, vous avez ce qu'on appelle le réemploi. Mais le réemploi, c'est le bon coin. Euh, vous vendez vos panneaux d'occasion. Donc, la question, elle est plus de se dire, est-ce que c'est, est plutôt au détenteur, en réalité, pour moi, de faire cet effort de réflexion, de dire, moi, j'ai dix panneaux, je pense qu'ils peuvent être utilisés, j'essaye de les revendre. Et si vous n'arrivez pas à les revendre, ça veut aussi dire quelque chose. Parce que, ça veut aussi dire que personne n'en veut. Euh, et si vous arrivez à les revendre, bah, tant mieux, ils seront utilisés pour une autre une autre utilisation. Moi, je pense, enfin, j'ai de l'espoir notamment sur des questions liées au mobilier urbain. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Et là, on a lancé un appel d'offres et on a une notamment un prestataire qui nous a fait une proposition de travail sur, sur la réutilisation qui nous semble assez intéressant. Mais euh, dans les faits, on se retrouve avec euh, des panneaux dont il n'est pas simple de remettre sur le marché. Et par ailleurs, je ne suis pas toujours convaincu que le réampoule la réutilisation est la meilleure solution écologique. Et notamment quand on parle de concurrence d'utilisation des sols, on va pas faire une centrale avec des panneaux ici du vous voulez réduire votre empreinte euh, géographique, si je puis dire, euh, et maximiser votre produit électrique.
0: Ok, ok. Très bien. Merci pour ce, ce retour, Nicolas. Alors, euh, Dans la partie donc, des questions sur euh, fabrication des panneaux solaires, alors quels matériaux euh, composent un panneau solaire euh, cristallin
1: Alors, principalement, c'est du verre. On est à, aux alentours de 70% de la composition moyenne, en tout cas dans ceux qu'on recycle, hein, puisque nous, on, on recycle des, des panneaux un peu, un peu vieux, donc on a un qu'on a un retard par rapport à ce qui est produit aujourd'hui, puisque les. les la composition volu mais alors 70% serait en moyenne du vert qui est recyclé en trois granulométries différentes. Alors, euh, dommage, je les ai mis un peu loin de moi, mais j'ai les, les fractions, mais attendez. Je...
0: Non, 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 pas la peine de rentrer dans les détails. C'est juste parce qu'en fait, on a plein de questions. C'est juste pour dire en gros, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans un panneau solaire, c'est pas en, en deux minutes. Hein, en base, vraiment,
1: euh, 70% du verre, 14% en moyenne de l'alu, donc pour ceux qui ont un cadre en alu, on est aux alentours de 8% pour tout ce qui est polymère, donc backsheet, EVA. Mmh. le plastique également qui constitue la gaine autour de, du câble électrique voilà. on récupère aussi des plastiques voilà. le, silicium, enfin, le silicium plus les métaux en surface de la cellule c'est entre 3 et 4% voilà.
0: D'accord, très bien euh, la, la question c'est euh... Si la production euh, double, qu aujourd'hui quand on regarde la loi d'évolution de, de, de la production solaire, on voit qu'on double la production mondiale, la capacité de production mondiale tous les trois ans à peu près, au niveau des, des usines, euh, pour arriver euh, tel que certains prévisionnistes arrivent à, à estimer que 50% de l'énergie pourrait être photovoltaïque à 2050 à peu près, euh, c'est des ordres de grandeur euh, donc si on a cette quantité euh, hallucinante de, de panneaux solaires qui, qui sont à fabriquer euh, existe-t-il des, des goulots d'étranglement euh, pour les fabriquer euh, est-ce qu'à un moment donné on va se retrouver coincé est-ce qu'on va se retrouver en panne d'un certain composant Est-ce que vous avez cité donc le verre je pense pas l'alu je pense pas euh, le, le back sheet euh, t'es là éveillage Bon, je ne pense pas, parce qu'on consomme, consomme moins de pétrole et on ne va pas l'utiliser pour faire ça. Euh, Est-ce que dans, le, dans les parties cellules, il euh, y a des choses, des composés rares, euh, qui risquent de manquer si, si on arrive à, des, des, à 50% de l'énergie produite sur Terre qui, qui est d'origine solaire photovoltaïque Absolument.
1: Absolument, on parle aujourd'hui beaucoup de l'ère du terawatt euh, crête. Oui. On a fait une petite simulation. Si vous voulez produire un terawatt euh, crête, il vous faut euh, notamment 29 000 tonnes d'argent. 29 000 tonnes d'argent, c'est 94% de la production mondiale aujourd'hui. Alors c'est une hypothèse avec du PV mono euh, cristallin perc, euh, fixé. Euh, mais un euh, terawatt-crête, ça veut dire 94% de la production mondiale d'argent, 19% de la production mondiale d'aluminium. Alors vous avez raison, c'est pas un goulot d'étranglement, mais ça va faire monter les prix. 35% de la production mondiale de cuivre, 32% de la production mondiale de, de silicium. Et pour le verre, vous avez tout à fait raison, hein, c'est 0,04% de la production d'argent. Mais il y a un enjeu et il y a même une, il, y a, il, y a, il y a un plafond qui n'est pas dépassable sans le recyclage ou sans une rupture technologique, qui est la consommation d'argent.
0: D'accord. Un, un terawatt-crête, c'est quoi C'est combien il en faut pour arriver à 50 de la production électrique mondiale Terawatt.
1: Je vais vous poser une colle.
0: Ah ok non non mais c'est juste comme ça pour savoir un petit peu de ok ok donc du coup euh, effectivement donc vous dites effectivement qu'on arrive effectivement sur des si on est sur des, des volumes très importants avec l'obligation de recycler euh, pour pouvoir effectivement pouvoir atteindre ces volumes euh, qui sont très importants sachant que la durée de vie d'un panneau vous l'estimez à combien c'est vrai que les fabricants les garantissent 25 ans euh, on a des panneaux aujourd'hui qui durent 40 ans vous d'après vos statistiques les informations que vous avez combien vous si on vous demande là c'est quoi la durée de vie moyenne d'un panneau qu'est-ce que vous répondez
1: ce sujet, bon, c'est toute une question de perspective. Nous, on parle de durée d'usage. C'est-à-dire okay. qu'on a un produit qui a une durée de vie supérieure à sa durée moyenne d'usage. Moi, je pense que, et on, on le voit, on n'a pas encore assez de recul pour donner un vrai chiffre, mais je pense qu'on va être plutôt sur entre 15, 15 et 25 ans. Je pense qu'en Allemagne, ils ont fait une étude, ils estiment à 18, pour, à 18 ans, alors pour des panneaux sur des grandes centrales. Je pense que la durée d'usage n'est pas la même selon que vous soyez sur un ménage ou sur un toit que sur une grande centrale et tout ce qui est utility scale, où là, vous avez des, des effets comptables d'ailleurs d'amortissement qui font qu'au bout d'un certain moment, le repowering, ça peut être le bon choix économique. Et peut-être franchement le bon choix environnemental. Euh, je pense que
0: ça, 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 ça veut dire que vous dites qu'en Allemagne, les gens mettent des panneaux solaires qui sont garantis 25 ans, au bout de 18 ans, ils les enlèvent pour mettre des panneaux plus puissants, pour pouvoir produire plus. Et ces panneaux donc, qui sont enlevés, ils, ils vont où après
1: bah, En théorie, ils sont recyclés ou ils, sont, ils ont une seconde vie
0: D'accord, 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 très bien. Donc du coup, effectivement, là, en termes de matière, c'est vrai qu'il y a peut-être euh, c'est c'est pas l'optimum quand même. J'ai l'impression quand même de pas aller au bout de la durée de vie.
1: Bah, ça dépend. De, je, il, faut, il faudrait mesurer, mais vous, vous allez. Est-ce que c'est aussi un optimum de produire moins d'électricité sur la même surface euh, pendant un temps donné Moi, je ne suis pas. Pas, je suis agnostique sur la question du reporting parce que je, je, nous, on n'est pas non plus, euh, les organismes n'est pas là pour donner de leçons. Mais de la même manière, et, non, non. on peut tous, non, on peut, on peut tous euh, se relier à ça. Quand vous allez déposer dans un supermarché une pile, personne n'est là pour vérifier que vous avez bien fini la pile. Et mmh. il se trouve que un tiers des piles, il me semble, sont encore pleines, ou en tout cas encore de l'énergie. Euh, donc c'est pas c'est vous c'est une responsabilité qui est vraiment la responsabilité du détenteur. Nous on mais est, est... Sûr,
0: mais je je oui. mais je ne je, jette pas la pierre hein. c'est juste une... ah ouais. on, on, on discute on est tous là on a tous on, est, on, est, on vous vous êtes chez PVSIC, il y a plein de gens qui sont dans le solaire qui sont qui sont, sont partis à la raison L'idée, soir. l'idée c'est pas de jeter la pierre ou les uns c'est de dire voilà collectivement qu'est-ce qu'on peut faire de moins idiot pour effectivement réduire l'impact écologique de, du solaire pour pouvoir effectivement avoir un effet maximum
1: mais moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien reposer une question autour du réemploi. Alors, c'est toujours Serge. Euh, euh, Allez-y, Serge, je vous en prie. Euh, parce que je comprends bien qu'on enlève des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent finalement, parce qu'à un moment donné, pour produire plus d'électricité, il vaut mieux en avoir des plus récents et des plus performants, ce qui est assez intelligent et assez structurant hein, d'une certaine façon. Mais c'est quand même dommage de mettre les autres dans des filières de recyclage, alors que peut-être qu'ils sont utilisables. Et est-ce qu'il ne faudrait pas penser justement à, cette, enfin à ce sujet du mobilier dont vous avez parlé Moi, je pensais à la mobilité, tout ce qui va être charge de vélo électrique, trottinette électrique et tout ce qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des enjeux à regarder un peu plus largement pour créer ces filières, en fait Non, mais bien sûr, c'est d'ailleurs une, une des choses sur lesquelles on travaille. Alors, moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est une start-up allemande qui s'appelle Suncrafter qui récupèrent des panneaux issus du réemploi, et ils en font des petites bornes, par exemple, euh, que vous mettez dans les... Vous mettez ça sur les concerts, par exemple. Donc vous avez... Alors, en ce moment, il y a peu de concerts, je vous l'accorde, mais... Euh, <rire> euh, dans un festival, et puis, euh, bah, les... les festivaliers peuvent venir rebrancher leur téléphone sur des prises USB, voilà. Euh, moi, je suis convaincu euh, qu'il y a des usages pour ces panneaux issus du réemploi. Euh, on y travaille, ça fait partie de nos missions d'agrément aussi, d'y travailler. donc euh, pas, ça, ce n'est pas un angle mort. Mais, euh, il faut, mais je pense qu'il faut aussi bien considérer que le marché du réemploi est une niche en réalité. J'ai vu une étude qui a été faite par l'UMEC il y a pas longtemps, qui estime qu'au niveau européen, le marché du réemploi en Europe, dans quelques années, ils estiment ça à 10, 10 mégawatts crête dans toute l'Europe. Euh, les volumes de panneaux qui arrivent en fin de vie sont largement supérieurs en fait à sa capacité d'absorption durant quoi. Et puis moi, je veux dire, c'est quand on est passé au, à l'écran plat, il y avait beaucoup d'écrans cathodiques qui marchaient encore, mais il n'y avait pas de marché pour ces écrans cathodiques, parce que les gens ouais, ouais. Euh, étaient passés à autre chose. Donc euh, c'est ouais,
0: un peu là. Okay. ok. Merci Nicolas euh, pour, pour cette question, et, et merci Serge pour... Euh... Pour la, pour, la, pour la question et merci Nicolas pour la réponse. Euh, donc on va passer maintenant sur la partie euh, environnementale. Euh, quel impact environnemental euh, pour la fabrication d'un panneau solaire
1: Alors je ne saurais pas vous dire puis ça dépend si il est fait en Norvège ou en Chine euh, ou en France. Hein, c'est pas pas même mix électrique. Euh, la, bon il analyse. Euh, de, donc c'est de...
0: l'énergie. Alors c'est l'énergie. Alors c'est l'énergie qui est le plus gros impact environnemental pour la fabrication d'un panneau. je
1: oui, et et, et, et les, les ressources qui sont minées. Les ressources premières les matières premières primaires. Pro les matières premières primaires, pardon, ont un impact généralement plus important que les matières primaires secondaires issues du recyclage. Mmh. Donc euh, Après, je ne suis pas expert sur la question de, de la je ne pourrais pas vous dire, mais il y a une étude du Fraunhofer en 2012 qui dit que pour une tonne recyclée, il y a 1,2 tonnes de photovoltaïques, il y a 1,2 tonnes euh, d'émissions à effet de serre évitées.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc d'où l'importance du recyclage. Euh... Tout, donc, du, du coup, tout ce qui est bilan CO2, vous avez des idées un petit peu du, 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 du CO2 pour produire un kilowattheure en solaire C'est des choses que, qui sont un peu limites par rapport Non, ce n'est pas sais forcément pas. des choses qui sont chères.
1: Non, ce pas c'est pas des, des questions dont, dont nous, on se préoccupe. En revanche, on, on, on va, on a, cette année, avec mines Paratech, on a lancé un projet d'étude de l'impact CO2 de la collecte, puisqu'il ne faut pas, faut pas oublier oui. le ressenti qui chercher des panneaux qui les amènent vers des usines de recyclage. Et c'est potentiellement pas négligeable. Et puis, évidemment, l'impact du recyclage lui-même. Donc, on aura, j'espère, des données en, en fin d'année. Enfin, c'est un projet qui est censé durer 18 mois, mais peut-être qu'on aura des, des premières données, au moins sur la collecte, et ces données qu'on rendra publiques.
0: D'accord, d'accord. Après, il y avait une question aussi qu'on avait préparée sur la partie euh, « Est-ce que c'est -ce écologique d'importer de, de, des panneaux de, de, de l'autre bout du monde, de, de Chine, par exemple ?» Euh, par rapport euh, à d'autres manières de les produire
1: Encore une fois, il faut faire l'analyse, si vous avez un mix très carboné, bon, en l'occurrence, ce n'est pas un secret, c'est le cas de la Chine, qui utilise encore beaucoup de centrales à charbon, c'est évident que produit, avoir des fours à silicium en Chine, ça a un impact euh, carbone euh, bien plus important que vous n'auriez en France, où c'est une énergie euh, principalement nucléaire, euh, donc décarbonée et... Euh, en plus, vous n'aurez pas de transport. Après, le marché est tel qu'il est. Nous, on parle pas de. nous, on collecte indépendamment de la technologie, d'ailleurs, de la marque ou de mise sur le marché. D'accord. Ok, très bien. Non,
0: non mais c'était des questions un peu pariphériques autour de, du recyclage, qu'on arrive maintenant aux questions du, du recyclage. Euh, donc, euh, aujourd'hui, vous vous dites, quelle est la, quel est à peu près le, le volume euh, par exemple, sur, euh, sur 100 panneaux vendus en France, combien vous en recyclez, vous, à peu près C'est quoi votre, le pourcentage de panneaux que vous recyclez par rapport à ceux qui sont vendus
1: Alors, ce que je... Alors, on peut faire le calcul de l'année dernière. C'est une année exceptionnelle en termes de mission de marché, mais euh, en déclaré mission de marché, il y avait 136 000 tonnes, déclarées en 2020. On a collecté en face 4 102 tonnes. Donc, euh, je ne vais plus vite fait, mais... Euh... Donc, euh...
0: Il y a 4 ouais. Ouais. Oui, un petit peu
1: moins même, hein. mais oui. Donc ouais, ouais. okay. ça, c'est aussi lié au fait qu'on est sur un marché d'équipement et un marché d'équipement à longue durée de vie
0: oui. relativement Ok, ok. Oui. Et, et, et du coup, effectivement, vous recyclez, que, que enfin, pour l'instant, on recycle, parce que les panneaux ont une durée de vie, vous dites tout à l'heure, une durée d'usage de, de 18 ans en moyenne, mais avec une espérance de vie de 40 ans pour, pour certains usages. Donc du coup, on comprend qu'effectivement, que, que le marché a vraiment décollé dans les années 2000, donc les premières, la première vague va arriver euh, vers euh, vers euh, fin ouais, 2040. La... Hein.
1: Ouais. Oh, même avant, même avant, moi je peux vous dire en 2015 la première année on a commencé à collecter c'était 366 tonnes. En 2019 on a collecté 5000 tonnes. En réalité on a moins collecté en 2020 qu'en 2019 à cause du COVID, Covid puisque ça 20... Les opérations, mais nous nos projections de collecte en 2021 là c'est 7769 tonnes, mais derrière on a il y a un côté exponentiel puisque euh, en 2030 oui, on sera à 45 000 tonnes et en 2040 on sera à 132 000 tonnes à aller chercher. Et ce qui est important c'est de se dire aussi y a-t-il des capacités de recyclage en face et, et en fait non.
0: D'accord. Oui c'est très long en fait. J'imagine c'est très long de mettre en place des capacités de recyclage, des usines qui mettent du temps à se construire, à se financer.
1: Sur un marché qui a explosé. Aujourd'hui, euh, la première unité au monde hein, industrielle de recyclage de Pan of Lake, elle a été montée en France, euh, à Roussay, par euh, une filiale de Veolia, mm -hmm. suite à un appel d'offres. Là, on a lancé un, sa capacité théorique de traitement, c'est 4000 tonnes par an. Là, voilà, mm -hmm. on a déjà 4000 tonnes il y a deux ans. Donc là, on a lancé en février des appels d'offres euh, et on va choisir euh, d'ici juin, euh, l'objectif, c'est de faire construire deux nouvelles usines supplémentaires de recyclage en France et il y a un enjeu et la France est vraiment à l'avant-garde on est le seul pays à en construire sachant que en 2023 le, il y aura plus de volume de polynaphtholthé que de volume de traitement de verre plat et moi un truc qui me désole c'est que quand je regarde la qualité du recyclage dans les autres pays parce que recycler c'est facile hein. et c'est pour ça que je vous disais l'Allemagne n'est pas pas l'exemple en Europe ils ont une manière de calculer qui est qui est qui est, qui a, qui est habile dirons nous euh, mais on, vous pouvez bien recycler et mal recycler. Et qu'est ce qui est important Parce que recycler, moi, je peux vous faire du calcin de verre très impur. On va le mettre en sous couche fruitières et je suis à mes 95 de valorisation. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous allez perdre toute la valeur matière. Vous avez une étude de l'IRENA qui dit que d'ici 2050, enfin, d'ici déjà 2030, la valeur en matières premières à récupérer l'issue du recyclage, c'est 380 millions d'euros dans le monde. C'est 13 milliards d'euros d'ici 2050, toujours dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est important quand on recycle Vous avez l'équilibre technico que Il y a tous les aspects environnementaux, mais ne serait-ce que sur la question économique, et je trouve que dans le panneau de on a une chance, c'est qu'elle rejoint l'intérêt environnemental, c'est que bien recycler, c'est moins cher que mal recycler. Mais c'est vrai à long terme. Enfin, à moyen et long terme, mais à court terme, et c'est ce qu'on voit dans les autres pays européens, vous avez zéro investissement pour recyclage du panneau parce que vous n'avez pas le système d'éco-organisme comme il est organisé en France. Il est vrai que les éco qui sont seuls sur leur marché, donc qui ont les moyens de voir à très long terme, mais on est sur des marchés absolument opportunistes, en Italie, en Allemagne notamment, où les gens leur but c'est de payer les coparticipations là tout de suite la moins chère possible, faire aucune provision. Alors d'ailleurs, le jour où les volumes exploseront, on verra comment ils paieront, peut-être que ce sera contribuable italien ou allemand qui paieront, euh, mais vous êtes dans un système où si vous investissez pas aujourd'hui, parce qu'on est au début du tsunami, vous allez vous faire submerger, ça va vous coûter des fortunes en termes de gestion, ça va vous coûter aussi en, en termes d'image, parce qu'à un moment, les gens ne seront pas dupes de dire que les, quand en Belgique, ils passent les, les, les panneaux photovoltaïques dans des broyeurs de ils véhiculent leur usage. c'est-à-dire que vous récupérez une sorte de gloubi-boulga dont vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est la sous couche frontière. Et quand vous voyez la, la, la quantité d'argent qu'on évoquait tout à l'heure, les 29 000 tonnes euh, qui, qui seraient consommées dans, pour interroger, et si on ne va pas chercher cet argent, si on ne va pas récupérer ces métaux qui sont en tension, et ben demain, non seulement on aura un problème pour la production, mais on perd de l'argent. Et ce qui est un ouais.
0: Donc, du coup, aujourd'hui, s'ils préfèrent le broyer dans des broyeurs pour faire la secouche routière, ça veut dire que quelque part, ça coûte moins cher d'aller chercher de l'argent dans une mine que d'enlever l'argent d'un panneau solaire.
1: Ah bah oui. Mais, euh,
0: Alors ça... c'est quoi les différences C'est du simple au double C'est de 1 à 3, c'est de 1 à 10 C'est quoi la, la différence de, bah, je de valorisation
1: que, Je peux vous dire que moi, euh, de, des, des chiffres que euh, j'ai pu voir, je pense qu'en France, le coût, le coût de traitement en France par rapport aux, coût, aux données que j'ai pu voir de coût de traitement euh, dans d'autres pays, on est à 4 fois plus en France. Sauf que dans les autres pays.
0: C'est-à-dire que juste pour résumer, cest dire que ça coûte quatre fois plus cher de, euh, de, de recycler, d'aller de chercher l'argent qui est dans un panneau solaire que d'extraire de, de l'argent dans la, dans la couche terrestre. Ça.
1: Oui, mais ce que je veux dire, et, et pour bien comprendre mon point, il faut comprendre le business model d'un éco-organisme, c'est-à-dire qu'un éco-organisme, oui. c'est lucratif. Mais on a deux revenus. On a l'éco-participation, donc beaucoup d'entre vous, être familier, mais on a aussi les ressources-matières. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas dans l'absolu le prix du traitement. oui. La différence entre mes recettes matières et le coût de mon traitement. Donc moi, je paye beaucoup plus le traitement. Je suis sûrement celui au monde qui paye le plus cher ses coûts de traitement. Mais je suis aussi celui au monde qui a les meilleures recettes matières. Et moi, je suis convaincu, et nous, notre éco-organisme, parce qu'il y a un conseil d'administration avec des industriels Enfin, je veux dire, ce pas le but, c'est pas de faire plus, plus, plus pour le faire. Mais on est convaincu qu'à terme, c'est moins cher de bien recycler mais c'est juste qu'à court terme, effectivement, c'est mieux de tout envoyer au broyeur et de faire n'importe quoi, ce que font certains pays européens.
0: Okay. Oui, effectivement, Mais c est, c est ce que vous dites est vrai aussi pour le verre. Le verre, aujourd'hui, c'est plus facile, ça me coûte moins cher de prendre du, 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 du sable et de faire du verre avec que de recycler une bouteille en verre. Enfin, C'est tout, 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 tout le problème, effectivement, de, de la de la fiscalité écologique qui n'est pas encore déployée. Pour tout un tas de raisons, hein, et qui fait qu'on bah, n'arrive pas à taxer suffisamment les gens qui, qui extraient la matière première euh, pour donner physiquement cet argent euh, aux gens qui recyclent comme vous. Donc, c'est des vases communicants, et tant que ce, ces vases communicants. Donc, aujourd'hui, c'est désavantageux, donc c'est quatre fois plus cher, euh, parce que la fiscalité n'est pas, est, est pas juste, n'est pas équitable. On ne paye pas toutes les externalités qu'il y a d'aller chercher l'argent dans des, dans des mines par rapport à ce qu'on pourrait gagner de, de, de l'extraire des panneaux solaires. Euh, dans, dans, dans vos activités vous n'avez pas parlé mais euh, euh, est-ce que vous travaillez beaucoup est-ce que ça représente une grosse partie de votre budget euh, d'investissement quand vous aidez les industriels qui fabriquent des panneaux solaires à fabriquer des planos, à concevoir des technologies plus faciles à recycler dans 20 ans dans 30 ans
1: alors non enfin, ça ne concerne pas beaucoup de budget parce l'éco-conception c'est un sujet sur lequel euh, qui, qui, qui est compliqué à, à travailler pour les économies avec les industriels parce que autant ils ont un intérêt commun à bien gérer collectivement le recyclage, autant c'est pas, et c'est tout à fait normal et compréhensible, quand vous êtes industriel et que vous avez des secrets de fabrication, se mettre tous autour d'une table pour, pour se mettre d'accord sur, je sais pas, utiliser du thermoplastique à la place de l'EVA, ce n'est pas forcément simple parce que derrière, vous êtes sur vos secrets industriels et commerciaux et, et ça, on l'entend. Euh, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée en, en février 2020. Il y a des obligations d'éco-conception qui vont s'imposer à partir de cette année euh, aux, euh, aux fabricants et aux importateurs qui vont devoir donner des plans d'éco-conception quinquennant. Alors, c'est très français et donc l'éco-organisme va se faire la synthèse et alternativement, les, si le fabricant ou ne souhaite pas faire de plan d'éco-conception, l'éco-organisme peut se substituer à lui pour lui, pas lui imposer, mais pour lui faire un, un, de l'éco-conception avec lui. Donc, c'est quelque chose qui, 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 monte en, qui monte en puissance. Nous, on a des échanges réguliers avec les industriels français. Maintenant, on n'a pas non plus dans les co-organismes la compétence en termes de fabrication qui nous permettrait de vraiment être impactant.
0: D'accord, d'accord. Très bien. Euh, tout à l'heure, on a parlé du coût sur, sur la partie argent. Ça quatre fois plus cher de, de recycler que, que d'extraire. Euh, Combien ça coûte de recycler un panneau solaire euh...
1: Beaucoup plus cher que les coparticipations qui vous est demandé. Ça, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais c'est un multiple à deux chiffres. Mais simplement parce que tout à l'heure, on évoquait.
0: C'est-à-dire, la... c'est-à-dire, l'ordre de grandeur. On ne va pas vous, je vous embêter sur les, sur les virgules, ah, mais non, en gros, c'est quoi Je
1: part entre 5 et 15, on va dire. Mais... Entre,
0: entre 15 et 5 et 15 euros. C'est ça part part de...
1: Entre 15 et 5, 5 et 15 fois le, les 36 centimes des moyens de, des coparticipations euh, qui sont, euh, sont payés. Aujourd'hui, les copains sont en moyenne, autour de, un peu moins de 40 centimes. Euh, mais mais le, le modèle, en fait, c'est que c'est les retraites par répartition. Et là, on est dans les 30 glorieuses. Hein. Donc, il y a, oui. a 500 tonnes collectées contre 136 000 tonnes. Donc, vous faites la division et vous retrouvez le multiple. Hein.
0: D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, non mais c'est bon. Je, ok, j'ai compris. Et donc, effectivement, c'est une information importante. C'est que vous, vous prélevez 36 centimes euh, par panneau pour effectivement essayer de... de... Ça en moyenne, d'accord, ok, c'est l'ordre de grandeur. Très bien. Euh, donc du coup, euh, par rapport à... À l'aspect, on touche l'aspect réglementaire. Euh, quels seront les, effectivement, vous dites, voilà, il y a un déséquilibre, on a un tsunami devant nous, on ne construit pas assez d'usines. Euh, bon, euh, peut-être que c'est parce que ce n'est pas assez lucratif. Parce que, bon, est-ce que Veolia gagne de l'argent avec son usine? Est-ce que c'est est -ce est rentable? Première question pour Veolia. Alors, là, ils en ont perdu
1: parce qu'il y a eu des problèmes techniques et bon, on est, c'est aussi l'industrialisation d'un nouveau procédé. Hein, c'est le problème, il n'y a pas de procédé euh, écrit dans le marbre qui dit c'est comme ça qu'il faut recycler les panneaux photovoltaïques. Donc, je je pense pas qu'ils aient gagné beaucoup d'argent sur le premier, mais y a le retour d'expérience n'a pas de prix commandé.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe, le recyclage Pouvez-vous nous décrire un petit peu les différentes étapes et euh, quelles sont les, les étapes qui sont bien maîtrisées et sur lesquelles les étapes on a, on a encore beaucoup de boulot pour pouvoir optimiser ces, ces étapes-là
1: Il y a plusieurs écoles, mais aujourd'hui, on travaille avec un processus. Alors, le, le panneau est... Euh, d'abord est décadré, on enlève le cadre aluminium et mm -hmm. le, le boîtier de jonction ensuite euh, dans, dans, dans le process qu'on utilise principalement il, est, il, est, il y a un découpage, il est cisaillé pour faire des petits, euh, des petits carrés et ensuite il passe dans un broyeur et ensuite avec des cribles, des courants de Foucault enfin, on arrive à séparer neuf fractions différentes euh, aujourd'hui la, la, la problématique c'est pas tant la séparation des fractions que les impuretés qu'on retrouve dans toutes les fractions euh, qui sont, enfin, euh, notamment le verre. Vous retrouvez de l'EVR partout et ça pollue, ça pollue tout. D'accord. Ouais, donc impossible.
0: le 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 verre. J'explique pour, pour ceux qui connaissent pas. Le verre, c'est un peu, c'est ce qui permet de, c'est la couche plastique qui est entre les, qui, 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 est, qui, est, qui, est, qui est qui est soudée au verre et qui donne effectivement l'étanchéité au panneau et ce qui est aussi dans vos pare-brise de voiture et qui permet de rendre de faire le, le, le verre feuilleté et qui est du plastique et donc qui est effectivement peut-être un petit peu compliqué à, à, à désolidariser de, de tout le reste quoi. Ok. Donc du coup, dans les séparations, vous avez neuf fractions, euh, et dans une de ces fractions, il y a quoi il y a, du, euh, il y a du silicium, dans une des de fractions, il y a de l'argent, il y a... Comment vous faites ensuite
1: Alors vous avez trois fractions de verre, vous avez une fraction d'aluminium. Alors toutes alors ces fractions peuvent être réutilisées plus ou moins directement. Bon, l'aluminium, ça va chez un affiliant métaux, comme la fraction ouais. de fibre. Oui, les cellules, la fraction cuivre également. La fraction silicium, c'est sans doute celle où il y a le plus de travail aujourd'hui en R&D, puisque c'est celle qui contient les métaux et notamment l'argent. L'argent, Donc, on travaille notamment avec des startups sur des procédures avec des traitements hydrométallurgiques qui vont permettre de récupérer le silicium, qui pourra ensuite être utilisé en silicium métallurgique notamment. Et euh, en récupérer euh, les métaux. Puis voilà, vous avez la fraction, ce qu'on appelle la fraction composite, hein, c'est tout ce qui est euh, plastique, donc euh, les gaies, euh, le VA, qui elle part en valorisation énergétique. Donc toujours faire attention à la différence entre valorisation et recyclage, parce que la, la valorisation matière, c'est le recyclage. Mais la valorisation, c'est la valorisation matière plus la valorisation énergétique. Donc aujourd'hui, euh, la fraction composite, grosso modo 90% de la, la composition des panneaux, elle part en valo énergétique, elle est transformée en combustible solide de récupération et elle sert à produire de l'électricité à nouveau, mais dans thermique,
0: D'accord, d'accord. Alors, il y a une question de, de Jean-Marc qui dit « À quoi sert l'argent dans un panneau solaire
1: ?» Alors, je suis pas euh, ingénieur, mais… Pour la, la réaction photovoltaïque, pour transformer les photons euh, en électricité, il y a des métaux sur le traitement sur, en traitement de surface de la cellule. Alors, comment ça fonctionne mmh. exactement, je ne sais pas. Alors, ils en mettent de okay. moins okay. en moins.
0: D'accord, d'accord. Donc, oui, effectivement, j'ai entendu dire qu'effectivement, on utilise, je crois, dix fois moins d'argent maintenant qu'il y a dix ans. Enfin, je crois qu'il y a des optimisations qui sont faites de manière importante.
1: À peu près. Et, ça fait, et ironiquement, ça fait augmenter le coût du recyclage.
0: Et oui, puisque c'est plus difficile, est-ce qu'il y en a moins C'est ça
1: oui. Et ça génère moins de recettes matières. Pour ça, je dis souvent à mes adhérents, en faites fait des connecteurs en or, il n'y aura plus d'éco-participation,
0: bien sûr. Sûrement... <rire> oui, voilà. oui. oui, okay. bah, ah, oui c'est vois... tout le
1: para...
0: paradoxe de ce genre de ce marché, ouais.
1: mais, Non, mais c'est vrai, mais ça, c'est un vrai sujet d'éco-conception, c'est-à-dire l'éco-conception et la réduction de la consommation, des, notamment des métaux, fait que les recettes matières issues du recyclage sont de plus en plus faibles, donc le coût net du recyclage augmente parce que vous mettez juste moins de matière.
0: Ah oui, je comprends, je comprends. Et oui, donc, ok, ça revient plus cher. Euh,
1: ensuite, euh,
0: parlez-moi un petit peu de, de... Vous avez fait vos neuf fractions et dans l'une des fractions, il y a du silicium euh, avec un, un mélange de... Ce pas du silicium purifié. Alors, il va où, le silicium il, il est recyclé à quel niveau Alors,
1: euh, mais... Ce qu'on appelle c'est 4N parce que le Solar Grade, c'est 6N donc 99,999999999999, 6,9 après la virgule. C'est pas aujourd'hui vous trouvez du Silicium Solar Grade, sur le marché mondial à 7 dollars au kilo. Si vous essayez de vendre du Silicium Solar Grade, Recycler, vous allez être plutôt autour de 30 dollars, qu'il autant dire que, ben, celui qui veut faire baisser son co-watt-crête, il va pas avoir trop intérêt à prendre des panneaux ici de silicium recyclé. Mais à limite, pas, parce que le silicium, vous le mentionnez, il y en a beaucoup sur Terre, c'est du sable, très purifié, soit. Mais nous, on arrive, on a, enfin, il y a des procédés aujourd'hui qui permettent d'arriver à du silicium solar grade 4N, euh, métallurgical 4N, pardon, euh, à un coût en, Issus du recyclage, a un coût similaire au coût de la matière première vierge. Et ça, ça peut être utilisé notamment à la production d'acier, pour faire de l'acier décarboné. Donc c'est assez intéressant. Et il y a un équilibre économique ici, parce que vous savez, les aciéries euh, payent beaucoup euh, de droits euh, d'émission euh, de, de CO2. Et donc, euh, euh, en, en, en décarbonant leur acier, elles ont moins acheté droit de droits à polluer pour faire ça. Et donc, il y a un équilibre économique qui peut être trouvé. Et c'est là que c'est intéressant. Et, et, tout, et une grande partie de notre travail déco c'est de créer des boucles. Moi, je ne crois pas aux boucles fermées, mais en boucle ouverte, on peut faire des choses très intelligentes. Et le silicium métallurgique, aujourd'hui, est une très, très bonne solution.
0: D'accord. Donc, plutôt aujourd'hui, vous voyez plus le recyclage du silicium plutôt que de repartir dans un autre panneau solaire, plutôt que d'aller dans une autre industrie, une boucle ouverte. C'est ça que vous exprimez
1: oui, non, mais il n'y a pas de raison, de toute façon, de réserver euh, euh, ce qui est d'une, il enfin, n'y aurait pas de raison de réserver le silicium ici du panneau solaire à la fabrication de panneaux solaires. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser sa valeur par rapport à son coût de recyclage. C'est l'équilibre technico-économique. Et le marché, finalement, est le driver, parce que demain, je peux vous recycler un truc à un niveau de pureté incroyable, mais s'il si, ne trouve pas preneur sur le marché, tout l'effort économique et environnemental qu'il y a était nécessaire pour le recyclage, s'il ouais. si ne sert à rien, bon, ben
0: on Je oui, aurait... oui, oui. comprends. est-ce qu'il n'y a aucune marque qui aujourd'hui dit, ben voilà, moi je m'engage à fabriquer des panneaux dont les cellules sont déjà recyclées de cellules existantes, et du coup je, je m'en fais en, en termes de marketing pour dire comme Patagonia, qui, qui vend effectivement ses polaires en, en recyclés à base de, de bouteilles en plastique, et qui, en, qui fait un, un argument euh, écolo. Est-ce qu'il y a un, un, des industriels qui, 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 peuvent, qui pourraient s'en gargariser qui pourraient en tirer une valeur marchande
1: il n'y a pas d'industriel qui le fait, il y a des industriels qui travaillent, notamment des, des industriels français qui, qui, qui essayent d'avancer sur ce sujet-là. Nous, c'est de toute façon, c'est un, un sujet important, c'est l'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits. Mmh. Vous avez des obligations notamment qui sont liées à à La loi AGEC, et là, dans, avec la, la loi climat qui est en discussion au Parlement en ce moment, euh, il va y avoir aussi des, des choses qui vont faire. Je pense que le sujet n'est pas le silicium, cela dit, ça va être plutôt l'incorporation notamment de verre recyclé dans le verre pour avoir des vrais impacts. Le silicium, ça reste quand même très epsilonesque dans toute cette affaire.
0: D'accord, d'accord. Donc, du coup, ce qui repart effectivement, donc c'est le, le verre repart dans le verre, l'alu repart dans l'alu, euh, mais le silicium part dans d'autres filières. En gros, c'est ça.
1: Oui, bah un autre oui, mais ils servent aussi...
0: Oui, mais je n'ai pas dit que c'était lié en mal, hein. je dis que c'est juste des boucles ouvertes. dire okay.
1: que la présence d'antimoine éventuelles dans le verre panneau photovoltaïque intègre beaucoup de potentiels repreneurs. Donc, la difficulté dans l'économie circulaire, d'une part, vous devez générer une matière première secondaire qui soit suffisamment pure, en tout cas qui réponde aux quais des charges des industriels qui veulent produire de nouveaux équipements, que ce soit en panneau solaire ou autre. Euh, et, et vous devez trouver aussi des gens qui auront des capacités d'absorption euh, voilà. moi j'avais calculé si on si on recyclait à 100% tous les boîtiers de jonction euh, qu'on collectait on aurait 800 tonnes de plastique et vous avez aussi des enjeux de volume, c'est à dire si je vais voir avec quelqu'un j'ai 800 tonnes de plastique un petit peu exotique personne ne veut parce que dans un process vous voulez une matière très cohérente très... Euh, très standardisé. Et si vous avez, il faut à la fois des volumes et à la fois des gens qui. des exutoires qui, qui vont bien en vouloir.
0: D'accord. Très bien. Merci. Ouais, effectivement, c'est logique. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait des usines qui se fabriquent.. Euh, donc, il faut qu'effectivement, que ça, ça, que ça, aujourd'hui, il n'y a, a, enfin, a, a pas assez d'usines, euh, il en faut plus, il faut qu'il y ait une attractivité économique. Euh, on arrive à, à l'aspect réglementaire. Vous avez commencé à dire effectivement que bon, c'était une directive européenne qui avait créé un peu ce marché. Euh, comment euh, vous, si vous étiez effectivement un peu la, la question traditionnelle qu'on pose euh, chez Comoette Café, euh, au Café Débat, euh, si vous étiez ministre de l'écologie et que vous vouliez effectivement développer euh, cette, cette filière solaire, et la rendre la plus vertueuse possible au niveau du, du recyclage. Quelles seraient les, les trois premières actions que, que vous prendriez pour pouvoir aller dans cette bonne direction
1: alors, le ministre de l'écologie, c'est, ou la ministre, en ce c'est, elle qui me donne mon agrément, donc, mais, euh, donc... Non, non, mais
0: je dis pas, je dis pas que vous jugez son travail. Si demain, vous, vous étiez dans, dans cinq ans, ah, nommé ministre.
1: L'incorporation, l'incorporation, la première mesure, ça serait l'incorporation de matières recyclées. Parce que vraiment, il faut amorcer la pompe. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent, et même des consommateurs, si vous leur dites ce produit, et ici, matière recyclée, il y a des gens qui pensent que c'est une matière de moins bonne qualité. Ce qui est faux d'un point de vue chimique, mais peu importe. Donc, Vous avez déjà ça. Donc, si vous obligez à incorporer de la matière recyclée dans les nouveaux produits, euh, ça va permettre aussi de créer des débouchés pour les industries du recyclage. Parce que les... Et pour amorcer la pompe, ça me semble une chose essentielle. Euh, je pense que c est, c est, ça serait vraiment la mesure qui me semble la plus, la plus pertinente. Alors, ça, ça, ça,
0: juste cette mesure-là, donc incorporation matière première recyclée dans les nouveaux produits, c'est-à-dire que il faudrait que, euh, par exemple, prenez des exemples, donc ce serait une loi qui dit, vous n'avez plus le droit de fabriquer du verre s'il n'y a pas une partie de verre qui est recyclée, vous n'avez pas le droit de fabriquer de l'aluminium s'il y a une partie qui n'est pas recyclée, vous n'avez pas le droit de fabriquer des panneaux solaires, si, et, enfin, dites-moi un petit peu ce que pourrait être votre décret.
1: C'est de dire dans un panneau photovoltaïque. Par exemple, ben je, oui. dans un panneau photovoltaïque, il faudrait peut-être qu'il y ait au moins 20-25% de matière recyclée. Ce qui n'est pas très dur à atteindre hein, par ailleurs, parce que alors, si vous prenez juste l'alu qui est toujours recyclé, hein, il y a 5 kg d'alu par humain sur Terre en enfin, moyenne, à moins qu'on ait trouvé de nouveaux gisements depuis, mais l'alu est recyclé à l'infini. Donc euh, vous avez déjà le cadre alu qui peut être recyclé, 14% de votre poids, donc vous avez déjà atteint un bon truc. Si vous mettez 10% de verre recyclé, bon, pourquoi pas euh...
0: D'accord, oui. d'accord. Okay. Donc du coup, du coup, imposer par exemple que les panneaux, tous les panneaux fabriqués sur Terre aient au moins 25% de matière recyclée à l'intérieur de chaque panneau. Ce serait un bon début. Je ne sais pas si l'État français peut ça, mais peut
1: dire que les, les panneaux qu'on a qu'on va tenter réseau en France pourraient respecter
0: ça, par exemple. D'accord. Ok, ok. Donc ces premières lois, donc effectivement, donc, du coup, est-ce que, est que ça pourrait être un bonus malus C'est-à-dire que les panneaux qui en ont le plus ont un bonus et ceux qui en ont moins ont un malus
1: Là, vous touchez à un vrai sujet, je serai dans le ministère sur ce sujet-là, ça s'appelle l'écomodulation. Ça existe déjà sur euh, d'autres types d'équipements, par exemple, sur les téléphones portables. C'est-à-dire que si vous avez euh, un iPhone, vous allez payer 100 de malus sur votre éco Alors, vous allez me dire, ben, comme l'éco-portuation sur téléphone portable, c'est un centime, un centime de pénalité sur un téléphone à 1000 balles, ça va pas. Donc... Ça va pas. Dans la loi AG, la pénalité peut aller jusqu'à 20 du prix de vente du produit. Donc, euh, mais en gros, l'iPhone, ce qui euh, ce qu lui est reproché, c'est qu'il n'utilise pas un connecteur universel. C'est pas un connecteur USB, c'est ce par euh, Apple. Bon, euh, et vous avez, mais vous avez des critères qui peuvent des critères de réparabilité, la mise à disposition de pièces détachées euh, voilà, euh, sur, sur les autres équipements détroisées. Ce n'est pas forcément applicable tel quel au panneau photovoltaïque. qui est un produit qui a des particularités qui font que la réparabilité, la durabilité euh, peuvent s'opposer. Mais euh, vous avez effectivement, dans la loi, et c'est prévu, J'étais et aujourd'hui encore, en le ministère de l'Environnement m'a demandé qu'est-ce qu'on compte faire, comment on compte pénaliser ceux qui font des mauvaises pratiques, et comment on compte avantager ceux qui ont des bonnes pratiques. Mais c'est un très, très vaste sujet.
0: D'accord, donc du coup, c est, c est, on rentre dans le début des discussions. Oui. Alors, qui, qui est leader mondial, de la, qui est le plus brillant, qui est le meilleur élève de la classe en termes de recyclabilité des panneaux solaires alors, ce pas l'Allemagne, d'après ce que vous, vous nous dites.
1: Ah, vous voulez dire en termes de... De, de, pays de, de,
0: de politique, de politique. De qui, qui, a en, en, qui a mis en place les politiques les plus intelligentes par rapport à ça
1: La bah, France... Il faut savoir le dire, la France.
0: D'accord. Ah bah super, c'est une bonne nouvelle ça. Donc, euh, donc, du coup, la France, effectivement, vous dites qu'en termes de, de, de contraintes, de mise en place du, du processus, on n'a on 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 pas à rougir de ce qu'on a mis en place autour de ça.
1: Non. Ah non, non. Ah, mais il n'y a pas un pays qui a fait plus que la France sur ces sujets-là, mais de loin. Hein. Enfin, je, la question ne se pose, se pose pas. Euh, quand on voit, d un, d un niveau indu, au niveau industriel, c'est le seul pays où, où il se passe des choses. Alors, on se fera le jour où la Chine se met sur le sujet, je pense que ça va aller très, très vite aussi, hein, et, ils sont, et on se fera rattraper. Mais euh, effectivement, on est un pays sur lequel bah, y a, ce sujet... Est, est plus en pointe et on a, on a plus avancé, ouais, absolument.
0: D'accord, donc, donc bravo alors à, donc à, à vous et à, et à Veolia, parce que c'est le partenariat effectivement entre un industriel qui a, qui a, qui a fait le choix d'investir, vous qui avez effectivement créé cette, 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 ce, 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 ce dispositif global ouais.
1: Je dirais même surtout bravo à la filière photovoltaïque française, en vrai, parce que nous, enfin nous on en est sans émane, mais c'est il y a toutes les parties prenantes, vous avez les pouvoirs publics qui, qui sont vraiment dans la discussion, dans la construction. Vous avez la filière photovoltaïque française qui a fait un choix qui n'est pas, for pas forcément le plus avantageux financièrement à court terme pour elle, mais qui s'est dit « ok, on a une vraie vision d'industriel de long terme ». Et c'est vraiment la chance de notre organisme d'avoir dans notre conseil d'administration des industriels avec des sociétés, bah, Photowatt par exemple, Voltex Solar, Enfin voilà, des gens qui ont cette vision industrielle de long terme pour faire des choses qui sont d'ailleurs plus intéressantes que et qui font qu'en France, on a ce que moi j'appelle une filière de high value, à haute valeur ajoutée, par opposition à ce que je vois dans d'autres pays qui sont nos voisins où c'est du low cost, et ça ne ça, et ça bouge pas. Quand vous êtes enfermé dans le low cost, vous êtes dans, une, dans, dans, dans un cercle vicieux. Donc c'est vraiment la filière française qui s'est dite, on va faire quelque chose, on va bien faire, les pouvoirs publics qui sont dans la co-construction, qui mettent des réglementations, mais qui permettent quand même d'avancer de manière intelligente. Euh, les industriels, euh, les opérateurs de traitement et les opérateurs de collecte qui en France sont innovants, c'est pas pour rien qu'on a violé à la suède hein, même si euh, l'un est en train de manger en partie là. Euh, mais, mais oui, hein, l'industrie du recyclage allemande, c'est comme après, ouais, c est, c est après Austerlitz pour eux, il n'y a, a, a plus personne, ils se sont fait bouffer parce que le low cost, ils n'investissent pas, ils ne font que du low cost. Ils n'ont plus moyen d'investissement. Et vous avez, bah, vous avez les associations de consommateurs ou les associations qui nous tapent un peu sur la tête, mais ça nous motive. Vous avez l'ADEME qui, qui lance des choses sur l'éco-consumption. Mais vous avez vous des gens comme, comme moi bah, qui vont dire, bah, on va parler de ce sujet. Mais c'est vrai, si vous allez sur le site, je pense d'ENJ, vous avez toute une page sur le recyclage. Il enfin, y, y a vraiment un truc où tout le monde s'est dit, bon, on a un sujet commun, on avance. Et c'est comme ça, parce que ce n'est pas les organismes tout seuls qui, ex nihilo, va créer une filière. Alors, on est le rouage un peu au centre de tout ça, mais sans les autres parties prenantes, on n'est plus rien.
0: D'accord, ok, très bien. Bah, Merci, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est un vrai, un vrai travail collectif et qui, et, qui, et qui donne de bons résultats, parce qu'effectivement, si la France est aujourd'hui en pointe, c'est un peu grâce à cette... Cette, 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 cette équipe qui a, qui a réussi à construire ce, ce beau projet, ce qui n'est pas facile parce qu'effectivement, faire travailler en même temps des, des industriels, des pouvoirs publics, des associations, etc., je, je connais un peu le sujet, c'est pas toujours toujours très rose. Euh, donc, il y a une question qui, qui est posée, c'est l'obligation de recyclage des panneaux solaires est-elle uniquement en Europe ou c'est dans tous les pays du monde
1: alors, c'est une directive européenne, donc elle est en Europe et l'Europe est le premier à l'avoir imposée, mais vous avez un certain nombre de pays qui ont suivi l'Europe et d'ailleurs, toujours la, la force réglementaire de l'Europe en hein, en première dans les autres pays, copie nos, nos réglementations, ce qui donne un avantage à nos industriels, mais vous avez aujourd'hui des obligations au Japon, vous en avez en Corée, vous en avez dans certains états des États-Unis, notamment la Californie et l'État de Washington, euh, et bientôt en Caroline du Nord. Euh, voilà, donc vous avez, ce sont les... les... L'Australie est en train de travailler dessus. Voilà. Donc les, les grandes économies s'y mettent.
0: D'accord, d'accord. Et donc, du coup, tous ceux qui vendent des panneaux solaires en France, tous les fabricants, euh, notamment asiatiques, doivent vous payer une cotisation pour pouvoir participer à, à recycler leurs panneaux.
1: Oui, alors en fait, c'est l'importateur. C'est ce n'est pas la asiatique, mais c'est celui qui achète auprès de la société asiatique. Euh, dans les enfin, d d pas mort. Euh, mais oui, oui, tout panneau vendu doit payer l'éco-participation. Si vous voyez un panneau sans éco-participation, bah, n'hésitez pas à, à dénoncer. Euh, Soyez rassurés, on reçoit des dénonciations très régulières. Oui. Bon. Okay.
0: J'espère qu'il y aura d'autres manières que la dénonciation pour avancer. Mais Alors, bon,
1: okay. on, on fait de la veille, mais parfois on retrouve un, un concurrent qui n'est pas content que son voisin euh, oui. s'est franchi de ses obligations. Mais attention, hein, c'est la même chose que le type qui frotte dans le train. Hein. Quand il y en a un qui ne paye pas, c'est les autres qui payent pour lui dans le système. Oui,
0: hein. c'est clair, c'est oui, oui, bien sûr, non, non, c'est bon. normal. Ça. Ok, donc du coup aujourd'hui, euh, le, le prix que vous calculez, vous dites tout à l'heure que ça dépend des panneaux, il euh, y, y a des panneaux qui paient plus cher ou qui paient moins cher, ceux qui paient plus cher c'est parce qu'ils sont...
1: C'est le calcul. Alors ouais. euh, non, non ouais. ce n'est pas une question de polluants, c'est une question de coût de traitement. Et je vous disais euh, tout à l'heure, en, en mettant moins de matière, euh, potentiellement vous augmentez le, le coût de traitement d'un produit. Ça, ça dépend de deux choses, c'est ce qu'on appelle la structure de coût, euh, bon, en l'occurrence, les panneaux en de camion, pour vous donner un exemple, et qui ne trahissent pas de secret, sont recyclés en Allemagne. Donc, on a un prestataire en Allemagne. Mais moi, quand je collecte un panneau, euh, vous êtes pas, euh, dans les Bouches du Rhône, si je dois envoyer, euh, je dois payer le transport de ce panneau jusqu'à. Euh, puisque l'usine de traitement n'est pas loin de Berlin, jusqu'à Berlin, donc dans les de l'Allemagne. Si je collecte un panneau cristallin, en revanche, dans les Bouches-du-Rhône, au même endroit où j'ai été transporté, là, je peux l'envoyer chez Veolia, à Rousset, qui est dans les Bouches-du-Rhône, je vais peut-être faire 100 km, bah, ça va me coûter moins cher. On ne pas dire que l'un est plus polluant que l'autre, euh, mais donc tout simplement, ils ont des structures de coûts euh, qui sont euh, différentes. Et par justice et par équité entre les metteurs sur le marché, on dit, bah, telle technologie a telle structure de coûts, bah, on la connaît puisqu'effectivement, on euh, nous perd le système, et on fait payer chacun au prorata de sa structure de coûts.
0: D'accord, okay. donc du coup, plus ça vous coûte cher à recycler, plus c'est cher pour le, pour, le, pour le fabricant.
1: On internalise le coût de fin de vie du produit, mais il ne faut pas, pas considérer que ce soit un jugement environnemental, pas forcément. D'accord, d'accord,
0: d'accord, oui, oui, ok, c'est juste la complexité technique qui est derrière. Okay. Euh, très bien, euh, parce que c'est vrai que moi, les, les panneaux fer solaire, donc les téléphones de calmium que, que, que vous évoquez, moi j'ai toujours eu un petit peu un, un doute sur leur, 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 la durabilité, parce que c'est quand même un panneau cristallin, ça, 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 ça a l'air assez, assez simple, assez facile à recycler. Vous dites qu'un un panneau Fir Solar, c'est pas moins écolo qu'un qu panneau de cristal. Hein.
1: Moi je suis, euh, comme je vous dis, hein, je suis agnostique sur ces <rire> sujets. D'accord. Euh, non, non, mais je, je pense que ce qu'a fait faire Solar, c'est quand même euh, l'un des rares euh, fabricants de panneaux à avoir mis en place aussi son système de recyclage. Hein, donc euh, il faut aussi avoir ses qu'il là.
0: D'accord, d'accord. Donc, du coup, c'est un, un sujet... Effectivement, moi, instinctivement, j'aurais pu penser que, que faire cela était moins... C'est vrai que c'est le seul couche mince qui a survécu. Quoi. Tous les autres couches minces ont, ont disparu. Euh, c'est le seul qui a survécu.
1: Pour le coup, vous, parlez, vous mentionnez l'impact carbone au début. C'est évident, enfin, euh... L'impact enfin, dans les analyses carbone simplifiées les appels d'offres creux faire cela a d'être très très bonnes, parce que qu'ils ont eu un système de production qui est très décarboné. Après, on peut on peut faire des critiques à la présence de, de, de camions en, en particulier. Bon, bah, après, l'important, c'est que ça soit recyclé dans les bonnes conditions. C'est
0: aujourd'hui ouais, ça. Pas... D'accord, Très bien. Euh, donc, on arrive à la fin, il est 19h28, plus que deux minutes pour ce, ce, ce Café Débat. Alors, on arrive toujours à des questions un peu traditionnelles en, en fin de Café Débat. Alors, Nicolas, par rapport à, à vos certitudes, aux choses, aux choses que vous êtes convaincu, vous êtes, tiens, je suis sûr à 100%, euh, est-ce qu'il y en a une que vous avez dans le truc, vous en êtes sûr, vous mettrez votre main à couper, et qui pourtant, cette certitude n'est pas partagée par beaucoup de gens. Vous dites, hein, c'est bizarre, à chaque fois que je rencontre des amis, quand on parle le week-end, à chaque fois, je leur dis ça, c'est comme ça, et ils me disent, mais non, c'est pas vrai, Nicolas, on ne te croit pas, et il faut passer du temps pour, pour, pour démontrer. Est-ce que, est que, est que vous avez ce, ce genre de croyance, de, 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 de certitude, que vous avez du mal à, à, à partager avec,
1: avec, beaucoup, avec beaucoup de gens je pense que la, la ouais je dirais c'est cette question de le high value c'est la c'est la seule voie. J'en suis convaincu financièrement, euh, philosophiquement et environnementalement, je vous dirais. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours simple d'aller dire aux gens qu'il faut payer plus pour recycler parce que bah vous tapez au portefeuille et les gens veulent c'est normal, on veut faire les choses au meilleur coup. Mais il faut convaincre les gens que aujourd'hui, on va, on va faire un effort là pour mieux recycler. Et, et à long terme, parce qu'on va récupérer la matière première, parce qu'on va être sur des matériaux en tension, c'est un bon choix économiquement, c'est un bon choix environnementalement, et philosophiquement, mieux recycler, ça paraît tout le monde, ça paraît un peu mieux que moins bien recycler. Bon. Voilà. Et, et c'est pas forcément toujours euh, toujours simple parce que euh, il faut il faut faire beaucoup de calculs pour, pour le démontrer. Voilà. D'accord. Et parfois c'est pas en Recyclage, je
0: peux vous dire. Ok, bon bah, j'espère que vous aurez fait un grand nombre de, de convaincus ce soir et en tout cas moi je le suis. Merci beaucoup Nicolas pour ce café débat comme ouate. Et puis donc la vidéo sera disponible dès demain effectivement pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Merci bon recyclage et puis euh, si vous avez des questions et puis euh, n'hésitez pas à les envoyer par mail on les fera on les enverra à Nicolas. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Au revoir.